0: Halleluja, alles neu und so soll auch das Thema heute heißen, alles neu. Ach ist das ein wunderbarer Gedanke, man freut sich, alles neu. Der Frühling hat begonnen, welch eine frische, wunderbares Wetter, die Blumen und Blüten leuchten, die Farben in aller Pracht, wow wenn alles neu geworden wäre. Ja, und so wünscht ich, das auch Gott für jeden von uns, dass unser Leben das einmal erfährt, dass wir wiedergeboren werden und wirklich alles neu wird. Machst du die PowerPoint an? Alles neu, genau. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung, was er früher war? ist vergangen. Sieh doch, etwas Neues ist entstanden. Halleluja. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Und das wünsche ich dir, dass du das erlebt hast und das für dich selbst sagen kannst, ich bin heute in Christus. Es war mal anders gewesen, aber heute kenne ich Jesus, Jesus in meinem Leben und er hat aus mir etwas Neues gemacht. Ich bin eine neue Schöpfung. als darfst du dich zu deinem Nachbarn drehen und sagen, du bist eine neue Schöpfung in Christus. Okay, und dann heißt es, siehe doch, etwas Neues ist entstanden. Etwas Neues ist in mir entstanden. Etwas Neues ist in dir entstanden. Halleluja, Halleluja. Und jetzt darfst du dir selbst auf die Brust die Hand legen und sagen, etwas Neues ist entstanden. Sag das mal zu dir selber. Etwas Neues ist entstanden. Halleluja. Ein anderer Bibelvers in Epheser 4, 23 bis 24. Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Ja, einen neuen Menschen. Hier heißt es, dass wir den angezogen haben. Und dieser neue Mensch hat auch einen neuen Geist und einen neuen Denken, oder? Es heißt hier, im Geist und im Denken erneuert. Das möchte ich sein und das möchtest du sein und das möchte der Geist Gottes in dir bewirken. Dass dein Geist erneuert wird, ja, selbst dein Denken soll erneuert werden. So vieles hängt doch vom Denken überhaupt ab. Unser Reden und Tun hängt ja vom Denken ab. Und das Denken soll erneuert werden. Unser Verstand soll berührt werden von dem Heiligen Geist. Da braucht's eine Erneuerung da oben. Hä? Ja, Gott ist davon überzeugt. Und da wollen wir heute mehr davon lernen. Was heißt es, dass alles neu ist? Neue Schöpfung, ich, eins der größten Wunder unserer Natur, ist doch dieses. Man kennt dieses Ding da, eine Raupe. Und teilweise sehen sie eklig aus. Und alleine die, und, und, und die noch anzufühlen, das ist noch eklicher, ne? Und dann kennt die Natur eine Metamorphose, eine Veränderung, die unbeschreiblich ist und unerklärlich ist. Und doch ist es wahr, es ist Gottes Schöpfung, dass er aus dieser Raupe heraussteigen lässt, ein Schmetterling. Und ich habe mir sie jetzt nochmal angeguckt, die Sprache der Schmetterlinge ist einfach einzigartig, ne? Und je schöner der Schmetterling, umso hässlicher die Raupe. Es ist erstaunlich. Also wenn du ohne Christus sehr hässlich ausgesehen hast, wenn du jetzt über deine... Sünden und dein Vergehen nachdenkst und du denkst, wie, wie auf der Welt kann Gott mich noch lieb haben, dann sei dir bewusst, ne? je ärslicher die Raupe, umso schöner bist du in Christus. Halleluja. Was hat sich denn so alles erneuert? Gerade dieses Lied, das wir gesungen haben, hat mich eigentlich zu diesem Thema gebracht, weil ich mir dann Gedanken gemacht habe, ja was ist denn alles neu Geworden bei diesem Schmetterling. Also, irgendwas, das Leben ist ja noch, irgendwas ist ja geblieben bei diesem Schmetterling. Die Raupe wurde zum Schmetterling. Also, irgendein Leben ist ja weitergegangen. Und doch ist das Ding grundauf verändert worden. Halleluja, du lebst weiter, dein Herz pumpt immer noch, das gleiche Blut läuft immer noch durch deinen Körper, aber mit Christus ist es eine Veränderung wie von der Raupe zum Schmetterling. Wollen wir uns doch mal damit ein bisschen beschäftigen. Was sagt denn die Bibel, was hat sich denn tatsächlich so alles verändert? Epheser 2, 1 und weitere Verse auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Leben und Tod. Wir waren tot, so beschreibt uns die Bibel. Aber in Christus lebendig. Wir wurden von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Begierde, Triebe und alles Mögliche an Ideen. Deshalb waren wir alle anderen dem Zorn, wie alle anderen dem Zorn Gottes ausgeliefert. Das war dann das Endergebnis, weil wir nach unserer Natur gelebt haben dem Zorn Gottes ausgeliefert, aber und dann macht das Wort Gottes ein Riesen-Aber dahin. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine große und ganze Liebe geschenkt und uns mit Christus lebendig gemacht. Also was heißt es also, tot zu sein? Tod in der Sünde zu sein. Das heißt, wir leben eigentlich noch, das Herz pumpt noch und doch, beschreibt uns Gott als Tod. Warum? Weil wir das Leben in Gott nicht kennen. Wir kennen das Leben einer höheren Ebene nicht. Unser Blick ist verblendet. Wir leben in einer Finsternis, haben keine Ahnung, dass es ein ganz anderes Reich, ein Reich des Lichtes gibt, ein Reich, wo Gottes Welt funktioniert und regiert. Halleluja. Wir leben auf einem ganz niederen Ebene, wo das Fleisch viel mehr regiert und viel mehr zu sagen hat. Wo diese Begürten und Listen, Listen scheinen, als wären das alles, was wir haben und das wollen wir Maximum ausleben. Was ist alles neu geworden? Was war vorher? Die Bibel beschreibt es als Tod in Sünde und jetzt lebendig in Christus. Da war ein Leben nach Trieben, aber was ist es jetzt mit Christus? Nicht mehr, dass wir nach Trieben leben. Nein, wir sind geschaffen in eine, nach, nach Gottes Plan. Wir sind Gottes Schöpfung. Und Gottes Schöpfung hat einen Sinn und einen Plan. Und dem kannst du jetzt nachgehen, nachdem du nicht mehr gemäß deinen Trieben leben musst. Die Bibel sagt, dass wir abhängig waren vom Zeitgeist. Der Trend, die Mode. Was machen die anderen? Aber jetzt. Wir sind von dem gerettet, erlöst. Wir sind gesetzt in himmlische Örter. Halleluja. Nicht der Zeitgeist, sondern der Geist Gottes bestimmt uns. Nicht die Ideen der Welt, sondern Gottes Ideen leuchten auf. Wir sind nicht mehr begrenzt in dieser Welt, sondern wir haben die Freiheit und die Grenzenlosigkeit Gottes und des Universums, das uns jetzt bestimmen kann. Wir leben nicht mehr nach Trieben, nein, wir leben nach dem Sinn Gottes. Auch der Zorn Gottes ist nicht mehr, nicht mehr etwas, dem wir ausgeliefert sind. Nein, wir sind ja ausgeliefert der Liebe und der Erbarmen Gottes. Wir brauchen also nicht mehr mit Angst leben, sondern dürfen sie uns in seiner Liebe gefallen lassen. Nein, wir sind nicht mehr getrennt von Gott. Nein, wir sind Söhne und Kinder Gottes, Mitbürger. Wir gehören eigentlich jetzt in den Himmel. Halleluja. Wir haben jetzt eine neue Perspektive, eine Perspektive des Himmels, ja. Ich habe hier mal ein paar Steine hier abgebildet. Wer von euch im Stein- und Schmuckhandel ist, der kann wahrscheinlich mit diesen Steinen was anfangen. Viele von uns nicht. Ich bin mit einem, äh, mit, mit, mit dem Manfred Fitkau in Indien gewesen, in Jaipur, eine Stadt, wo Edelsteine gehandelt werden und hatten so einen Edelsteinhändler besucht. Und der hat die Steine da aufgetischt auf die Theke. Wahnsinnig viele Steine, die ich nie in meinem Leben gesehen hatte. Und nicht nur Edelsteine, auch Halbedelsteine und so manches andere, das sich schön wunderbar geschliffen und poliert haben. Er sagte, Mensch, ich, ich, ich traue meinen Augen nicht. So viel und so vielen Farben und es und gibt ja gar nicht. Das, da meinte er. Dieser Händler, weißt du, die Steine, die du mit deinen Füßen auf der Straße wegkickst, wir sehen sie mit anderen Augen. Wir sehen sie schon geschliffen und poliert. Wer von euch weiß, was das für ein Stein ist? Was ist es? Ein Rubin. Ich habe nochmal so einen hier zur Auswahl. Was wären das für Steine? Wer kennt sie? Unerkenntlich, ne? wir kennen sie fast nur poliert. Ja, du würdest diesen Stein wegwerfen, in den nächsten See schmeißen. Was ist es? Ein Saphir. Welche wunderbare Werte verschlossen sind, wenn es in die Hände Gottes kommt. Selbst der Mensch hat verstanden, wie er aus diesen Dingen, die Gott geschaffen hat, etwas rausholen kann. Es sind viele, viele Werte in die Schöpfung Gottes hineingelegt auf der Erde, aber der Mensch in seiner Verblendetheit kann sie nicht sehen. Deshalb gibt Gott Wissen. Wissen hilft uns, um Werte zu erkennen. Wissen hilft uns, um Werte herauszuholen und in Schönheit zu verwandeln. Halleluja. Und hast du aber Mangel am Wissen, bist du unwissentlich, dann schmeißt du die Werte Gottes weg. Wir brauchen also andere Augen, um diese Steine zu sehen. Und genau das möchte Gott uns geben. Er möchte uns die Unwissenheit wegnehmen und Wissen geben. Die Unwissenheit, was Gott überhaupt ist. Die Menschen kennen Gott nicht und, und, und lästen über Gott. Sie kennen die Werte gar nicht, die wir entdeckt haben, was ein Gottesdienst ausmacht, was Lobpreis und Gebet ausmacht. Sie kennen sie gar nicht. Sie sind verblendet. Es sind für sie wie rohe Steine, die zum Wegwerfen sind. Was hat es mit meinem Leben zu tun? Ach, wenn sie nur wüssten. Wir haben eine neue Perspektive bekommen in Christus Jesus. Wir brauchen das durch das Wissen und die Erkenntnis von Gott selbst und von Christus. Eine neue Perspektive bringt uns was? Eine neue Interpretation vom Leben. Es ist erstaunlich. Wie man das Leben plötzlich von einem Tag auf den anderen, von einem ganz anderen Licht sieht. Wenn du Ja zu Gott sagst. Wenn du zulässt, dass es Gott gibt. Dass Gott was zu sagen hat. Dass Gott regiert. Dass Gott dein Leben in der Hand hält. Dass eigentlich er der ist, der dich geschaffen hat und nicht die Evolution. Eine ganz neue Perspektive, wenn du plötzlich Gott hineinrückst in deine Welt und alles aus den Augen Gottes siehst. Nicht mehr diese, wie sagt man, diese die, die, du brauchst die Adlerperspektive und nicht mehr die Froschperspektive. Aus der Froschperspektive, das sieht selbst der Mensch noch sehr groß aus, aber aus der Adlerperspektive, das sind selbst die Mammutbäume noch klein. Neue Werte möchte Gott uns schenken dass du Dinge anders einordest. Du hast einfach einen anderen Maßstab, Dinge zu messen. Einen anderen Maßstab. Was ist für dich der Alkohol, wenn du Jesus kennst, wenn du die Fülle des Heiligen Geistes kennst? Dann brauchst du das Zeug schon gar nicht mehr. Du hast neue Werte, mit denen du Dinge bewährst und sagst, was bringt mir Befriedigung? Du hast eine Befriedigung mit höheren Werten. Und du merkst, es gibt Dinge, die dein Leben befriedigen können, die anders sind, als was die Welt so alles zu bieten hat. Wir möchten diese Dinge haben. Lass uns hier weiterlesen im Epheser Kapitel 4. Und zwar für 17 an. Ihr dürft nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Leben und Denken ist von Nichtigkeiten bestimmt, in ihrem Verstand ist es finster, weil sie vom Leben mit Gott ausgeschlossen sind. Woher kommt das? Er sagt hier, das kommt von der Unwissenheit, in der sie befangen sind und von ihrem verstockten Herzen, das Kommt von der Unwissenheit. Wenn du Gott nicht kennst, wenn du ihn schon gar nicht erlaubst in deiner Welt, dann rede die Bibel von einer ganz einfachen Unwissenheit. Hast einfach keine Ahnung. Und wenn du keine Ahnung hast von Gott, wie beschreibt sich dann das Leben? Leben und Denken ist nichtig. Der Verstand ist finster. Du bist von Gott. Ausgeschlossen, so beschreibt sich das Leben. Ein verstocktes Herz, na, dann eckt man überall an, dann kommt man mit seinen Beziehungen nicht weiter. Man kann nur schwierig vergeben und so weiter. Es geht weiter hier. So sind sie in ihrem Gewissen abgestumpft. Und haben sich ungezügelten Lüsten hingegeben. Sind unersetzlich in sexueller Unmoral und Habgier. Und wenn wir unsere Welt anschauen um uns herum. Und so die Gespräche unserer Schuhkameraden und Arbeitskollegen hören. Dann findet man so manches wieder. Das Gewissen abgestumpft finde ich eigentlich eine üble Sache. Gott hat eine Einrichtung der Menschen gegeben. Im Geiste, das ist das Gewissen, mit dem wir Gut und Böse unterscheiden können. Aber wenn das Gewissen abgestumpft ist, dann ist Böse für dich nicht mehr böse. Und das ist Perversion. Perversion ist ja das Umdrehen, das Umdrehen der Ordnung Gottes, das Umdrehen von Böse und Gut wo man Dinge einfach anders benennt und anders hinstellt, wo das Gute für Bös geachtet wird und das Böse für Gut erachtet wird. Das ist Perversion. Ein abgestumpftes Gewissen ist einfach schrecklich. Ungezügelte Lüste, ja, dass der Körper, dass unser Leib, dass unsere Seele auch gewisse Lüste und Begierden hat, Gott hat uns den Leib geschenkt und so gemacht, aber wir dürfen sie in eine Disziplin halten, in eine Selbstbeherrschung, damit sie Gutes tun und nicht uns selbst ins Verderben bringen. Unersättlichen sexueller Unmoral, was es da alles für Versionen gibt, das wisst ihr ja. Manchmal kenne ich mich da gar nicht so gut aus, aber ich brauch's ja auch nicht, Gott sei Dank. Aber wenn du da drin bist, dann willst du dich in diesem ergötzen und einfach das Maximum rausholen. Was gibt es denn darin noch? Warum? Weil du denkst, das ist das Einzige, was mir eine Befriedigung gibt. Wer einmal die Pornografie-Seiten aufgemacht hat, merkt, das Ding ist unersättlich. Man will immer mehr haben. Man kann gar nicht Schluss machen. Was für ein dummes Ding ist das? Dieser alte Mensch, ohne Gott, ohne dieses Wissen von Gott. Wow, aber ihr habt gelernt, dass so etwas mit Christus nichts und gar nichts zu tun hat. All das könnt ihr abschneiden, kennst du Christus? Gott sei Dank muss ich nicht mehr dem Begierden nach. Gott sei Dank muss ich mein Geld nicht mehr für den Alkohol ausgeben und so weiter. Gott sei Dank muss ich mir meine Seele nicht kaputt machen durch den sexuellen Unfug. Ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was in Jesus Wirklichkeit ist. Ihr habt von ihm gehört. Es hat viel mit dem Hören des Evangeliums zu tun. Hören von Gott, wisst ihr, Geschwister, es ist so wichtig, dass auch wir den anderen weiter sagen von Jesus. Sie wissen nicht und sind auch in all diesem Schmutz drin. Aber wenn sie doch nur wissen würden. Und es fängt an mit dem Hören, dass einer was davon sagt, hey, weißt du schon von Gott? Hat dir schon einer davon gesagt? Eine neue Perspektive. Da gibt es Unwissenheit. Das war die Perspektive vorher und dann dieses Wissen von Christus. Ich habe es hier nochmal ein bisschen aufgelistet. Ein Leben... Als Mensch, die Gott nicht kennen, das ist die linke Seite, die Seite der Unwissenheit. Menschen, die Gott nicht kennen. Der alte Mensch. Aber die rechte Seite, das sind die, die ein Leben als Menschen leben, die Gott kennen. Mit einer neuen Perspektive. Vorher war das Leben und Denken total nichtig. Nicht nur das Leben, sondern auch das Denken nichtig. Unsere Philosophien und wie wir uns Dinge zurecht machen, wie wir Dinge interpretieren und missinterpretieren, das Denken nichtig. Und wenn du einmal die Perspektive Gottes hast, dann merkst du dass wenn du gewisse Dinge hörst und liest und denkst, Mensch, die haben nur eine sehr limitierte Sicht. Die können zwar lange Bücher und Artikel darüber schreiben, aber sehr limitierte Sicht. Das Denken ist nichtig. Der Verstand ist finster. Und wenn der Verstand finster ist, wenn es da drin finster ist, dann pluppert alles Mögliche da drin in diesem Sumpf. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, Bosheit. So beschreibt die Bibel mit vielen, vielen Worten, was da alles in deinem Sumpf der finsteren Gedanken pluppert. Und du merkst es nicht. Du merkst es nicht, wie es eigentlich schädigt. Nein, du sagst, es ist doch mein Recht, ja? dass ich jetzt mal richtig zornig bin, dass ich jetzt mal die Stimme erhebe und schreie, dass die Stimme oben rausgeht, dass ich lästere und so weiter. Du hast... Eine Genugtuung darin, denn du kennst ja keine andere Welt. Aber Gott sei Dank in Christus haben wir eine Erneuerung des Verstandes des Denken. Heiligkeit ist plötzlich wichtig für uns. Halleluja. Nicht mehr Lüste, die ungezügelt sind. Sex und habt ihr beides gehören dahin. Aber jetzt ein Leben in Heiligkeit. Plötzlich macht Heiligkeit einen Sinn. Mit Christus haben wir eine ganz andere Ansicht von Geld oder auch von Sex. Wir haben eine ganz andere Wertvorstellung davor. Wie wirkt es auf uns? Wann und wie werden wir befriedigt? Wir, haben, wir, haben, wir, wir messen alles in einem Bereich von Heiligkeit. Etwas, was schön ist, was wir vor Gott leben können. Denn ein gutes Gewissen zu haben vor Gott ist plötzlich unheimlich wertvoll, schön. Es gibt einen Frieden, Halleluja. Selbst in deinem Sexleben, wenn du weißt, in Frieden vor Gott, der ganze Geist, die Seele, der Körper ist in absolutem Frieden und Ruhe. Du weißt, du bist in der Ordnung Gottes und auch in der Ordnung, die für den Menschen gut ist. Halleluja. Das sind ganz Neue Werte. Naja, Unwissenheit macht es dich unschuldig. Wenn du doch nichts weißt, dann kannst du doch auch dafür nicht schuldig gehalten werden. Das ist halt mal so. Die Bibel sagt im 1. Korinther 2, Vers 8. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat sie erkannt. Denn wenn sie diese Weisheit erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Hier geht es um die Kreuzigung von Jesu. Dieses, diese Gewalttat, die an Jesus, dem Unschuldigen, vollbracht wurde, dass er gekreuzigt wurde, hätten sie das Wissen Gottes gehabt, sie gewusst, dass er der Sohn Gottes ist? Hätten sie gewusst, dass er in, in Wahrheit unschuldig ist? Dann hätten sie ihn nicht kreuzen können. Aber sie haben ihn gekreuzigt. Aber hat sie das deshalb unschuldig gemacht, weil sie es nicht wussten? Nein. Nein. Deshalb hält Gott auch die ganzen Menschen schuldig für ihre Sünden. Unwissenheit macht dich nicht unschuldig. Vor Gott gibt es Dinge, die wahr sind. Und er hat seinen Geist ausgegossen auf die Welt und wirkt auch durch das Gewissen. Wichtig ist, dass wir es verkündigen. Ein anderer Bibelfers, Apostel 17, Vers 30. Gott hat zwar über die Unwissenheit vergangener Zeiten hinweggesehen, doch jetzt fordert er alle Menschen und überall auf, ihre Einstellung zu ändern, das heißt, Buße zu tun. Heute heißt es, Buße zu tun. Ja, ich war unwissend, das macht mich nicht unschuldig. Sobald ich Christus erkannt habe und weiß, dass mein Leben vorher nichtig war, nicht richtig vor Gott, sündhaft war, dann öffnet sich mir jetzt eine Türe, Buße zu tun. Die Türe öffnet sich für mich, in das neue Leben hindurchzudringen, in die neue Schöpfung hindurchzudringen. Für mich öffnet sich eine Türe, in das Reich Gottes hineinzukommen, im Licht zu leben und diese Türe nennt sich Buße. Sobald ein Mensch davon weisen gehört hat, öffnet sich ihm eine Türe, Buße zu tun und jetzt dieses Licht einzulassen und neu zu leben. Halleluja. Wahrheit Christi verändert die Lebenshaltung. Halleluja. Wer Jesus einlässt, Buße tut, der darf eine Veränderung erleben in seinem Leben. Die Wahrheit Jesu verändert dich. Gott sei Dank müssen wir nicht das Alte mitschleifen. Jesus hat bezahlt am Kreuz. Auch obwohl Gott dich schuldig hält dafür, hat er Jesus am Kreuz genagelt, nageln lassen für deine und meine Schuld. Du sollst jetzt die Wahrheit Christi haben. Du sollst wissen, dass er für dich gestorben ist. Aber da geht es weiter, er ist für dich auferstanden. Er ist für dich auferstanden, dass du mit ihm leben sollst. Du darfst kommen, wie du bist und dann wird Jesus an dir eine Veränderung vollbringen, eine Veränderung, die auch dir gefallen wird, eine Veränderung von der Raupe zum Schmetterling, eine Veränderung von diesem Rohnstein zu einem wunderbaren, scheinenden und glitzenden Edelstein, Halleluja. In einer Bibelvers möchte ich jetzt aus der Geschichte von Paulus das etwas beschreiben, wie seine Sinne total erneuert wurden, wie er ein neuer Mensch wurde, mit einem total anderen Verhalten, ganz andere Werte. Paulus schreibt von sich selber, dem Eifer nach war ich ein unerbittlicher Verfolger der Gemeinde und gemessen an der Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, da war ich ohne Tadel. So beschreibt er sich vor Christus. Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn, aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Merkte plötzlich diesen Sinnesänderungen, die Paulus erlebt hat? Was vorher ihm aussah, das ist mein größter Gewinn, meine Riesenerrungenschaft, mein Erfolg, plötzlich mit dem Maßstab Christi, hat es einen ganz anderen Wert? Das hat plötzlich gar keinen Wert mehr. Als Verlust, sagt er. Ja wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich liebe die Art und Weise, wie die neue evangelische Übersetzung das ja rüberbringt. Alles andere erscheint mir jetzt als wertlos. Ich habe jetzt einen unschätzbaren Gewinn gewonnen in Christus Jesus. Jesus ist für mich alles, er ist so groß. Ich habe in ihm einen neuen Wert bekommen. Die Werte für Paulus. Was sind sie, diese Werte für Paulus? Die Werte für Paulus vorher war Religion. Jawohl, ich bin Pharisäer. Absolut rein. Das war ein wichtiger Wert für ihn. Seine Erziehung, wow, in Jerusalem erzogen zu sein, bei den besten äh, Professoren äh, des, 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 des jüdischen Glaubens Unterricht gehabt zu haben. Seine Herkunft, ja, ich bin Israelit, Benjaminiter, Hebräer. Ja, das bin ich. Und das hat ihn stolz gemacht und so finden wir das immer wieder auf der Welt, Menschen, die über ihre Herkunft so stolz sind. Auch als Christ sind wir manchmal zu stolz. Auch unsere Geschichte zeigt es, wie Christen einfach stolz waren, dass sie Christen sind und die anderen einfach einen Kopf kürzer gemacht haben. Und so gibt es andere Religionen, die das ähnlich machen. Auch im Hinduismus haben wir es erlebt, besonders von denen von der oberen äh, Kaste, wie stolz sie sind über sich selbst, dass sie eben da hineingeboren sind und das vertreten. Dem Eifer nach sagt er, hier, ich war der Radikale, ich war der, der jedes Risiko, äh, der kein Risiko gescheut hat. Ich habe die Küsten verfolgt. Er ist voll draufgegangen und war stolz darauf." Wie toll das alles war. Sein Studium bis oben hin, alle Philosophien des Tages studiert. Aber nachdem Jesus in sein Leben kam und er Jesus plötzlich erkannt. Vorher sah er Jesus, den Nazarener, als, als ein Gotteslistere. Er hatte andere Maßstab, andere Augen gehabt. Nichtig von der Welt. Plötzlich, als er Jesus erkannt hat, als der Messias. Der Messias ein Tag, ein Erlebnis mit ihm hat sein ganzes Wertesystem auf, über den Haufen geworfen. Er wurde ein neuer Mensch. Ich finde es sehr bildlich, wie der Paulus plötzlich blind wurde, als er von, Jesus, äh, von Jesu Licht angeschienen wurde. Er wurde plötzlich blind. Und als ihm die Augen wieder geöffnet wurden, hatte er neue Werte bekommen. Es wurden ihm die Augen geschlossen für die Welt seiner Werte, was ihm so wichtig gewesen war. Ihm wurden die Augen geschlossen für alles Nichtige, diese Unwissenheit. Ihm wurden die Augen geöffnet für das, was wichtig war, für die Wahrheit Christi, eine ganz neue Welt. Halleluja. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ein reicher Mensch wurde älter, er hatte keine Erben gehabt hatte einige Bedienstete, die er dann zusammenrief und hat ein Riesenfestmahl gemacht. Sie freuten sich, hatten sich gut angezogen und kamen zu diesem Festmahl ihres Herrn. Alle Bediensteten waren da, waren gespannt, denn es sollte etwas Besonderes sein. Neben einem wunderbaren, reichen Mahl, das aufgetischt war, war auf jedem Platz eine Bibel, und ein Packen und ein Bündel Geld gelegen. Dann sprach dieser Herr und sagte, ihr dürft wählen. Jeder von euch dürft ihr wählen und bitte, fühlt euch frei, diese Wahl zu treffen. Das Bündel Geld oder die Bibel. Beides geht nicht. Fühlt euch frei. Aber gebt mir die Gründe, warum ihr das eine oder das andere wählt. Na ja, und der erste stand auf, der Gärtner stand auf und sagte: Nun ja, ähm, ich würde ja so gern die Bibel nehmen, aber ich kann nicht lesen. Und deshalb nehme ich doch lieber das Geld. Wen hatten wir dort noch? Der Koch. Der Koch stand auf und sagte, nun, es ist so, dass ich, meine Frau, die ist krank und ich brauche einiges an Geld für die Behandlung und ach, ich würde ja so gern die Bibel nehmen, aber mir ist das Geld im Moment viel mehr wert. Wie war es mit dem Nächsten, der denn kam? Es stand der Wächter auf und sagte, nun, ich habe einfach gar keine Zeit dazu. Ich glaube, ich vertausche es jetzt. Der, der, der Koch war es der, der keine Zeit hat. Der Wächter war der, der, der dessen Frau ähm, äh, krank war. Und er stand auf und sagte: ich habe einfach keine Zeit zum Lesen. Ich habe so viel zu arbeiten. Ich komme noch nicht mal dazu, die Zeitung oder eine Zeitschrift zu lesen. Was nützt es mir, dass ich die Bibel nehme? Ich nehme doch lieber das Geld. Und so war es einer nach dem anderen, der sich entschuldigte. Und der letzte war der Junge, der Stalljunge, kam aus einer sehr armen Familie. Sie hatten nichts, lebten in einer Baracke. Dann stand der Herr auf, ah lieber Junge, ich weiß, dass du das Geld doch notwendig hast. Du könntest dir wunderbares kaufen und deine Familie ausstatten mit neuesten Klamotten und Schuhen und so weiter und Einrichtung fürs Haus. Sicherlich wirst du doch das Geld nehmen. Da stand der Junge auf und sagte, nein, meine Mutter hat gesagt, die Bibel, das Wort Gottes, ist mehr wert als Gold. Und ich habe mir immer gewünscht, dass ich irgendwann mal eine Bibel selber besitzen dürfte. Und deshalb nehme ich die Bibel. Dann sagte der Herr, dann schlag sie auf. Und er schlägt die Bibel auf und findet in der Bibel zwei Umschläge. Der eine Umschlag enthielt einen Scheck mit dem zehnfachen Betrag als der, der auf dem Tisch lag. Und der zweite Scheck beinhaltete das Testament des Herrn. Und somit wurde der Stalljunge Erbe des reichen Mannes. Der Junge hatte ein anderes Wertesystem. Ihm war die Bibel wichtiger. Das Wissen von Gott und der Schatz, der sich dadurch aufgemacht hat für ihn. Welch eine wunderbare Veränderung. Ja, als wir Jesus gewählt haben, ha, hatten wir kaum eine Ahnung, welch ein Schatz sich für uns auftun würde, welch ein Reichtum. Die Bibel und Paulus redet von dem Reichtum in Gott, dem Reichtum der Gnade, dem Reichtum der Fülle Christi. Worte, die für uns noch heute äh, wie sagt man, blowing sind. Was will er damit sagen? Wie viel gibt es in Christus? Und ich darf heute sagen, egal wie viel ich erkannt habe in Christus, es gibt mehr, es gibt mehr, es gibt mehr. Wenn Gott so grenzenlos ist wie das Universum, der das Universum geschaffen hat. Er und seine Fülle ist grenzenlos. Sein Reichtum ist grenzenlos. Aber er hat dich und mich zum Erben gemacht, dieses Reichtums. Halleluja! Da brauche ich nicht mehr klagen. Ich brauche nicht mehr in meinem Sumpf sitzen bleiben und meine Hilflosigkeit sitzen bleiben, weil ich weiß, meine Hilfe kommt vom Herrn. Ich brauche tatsächlich eine Werteveränderung. Was zählt und was ist wichtig für mich und für mein Leben? Was ist das, was mich ticken lässt? Die ich rede von einem alten Mensch und einem neuen Mensch. Den alten Mensch sollen wir ausziehen, den neuen Mensch dürfen wir anziehen. Und denn der neue Mensch hat etwas zu tun mit der Veränderung der Sinne, dem Verändern des Denkens. Der Geist unseres Denkens darf erneuert werden, muss erneuert werden. Und darin liegt das Geheimnis des neuen Menschen, dass alles neu wird, hängt damit zusammen, dass du dein Denken verändern lässt und sagen, da will ich Jesus reinlassen. Und ich möchte es mal von dieser Seite der Befriedigung anschauen. Was befriedigt mich? Wir haben Bedürfnisse und so brauchen wir Befriedigung. Dein alter Mensch sagt, ich habe ein Bedürfnis, mein Bedürfnis ist mangelhaft, ich muss mir also jetzt nachhelfen. Ich schreie nach ständiger Erfüllung. Ich muss erfüllt werden. Wo kann ich mir was abholen? Aber ein Mensch, der in Christus ist, der sieht Befriedigung anders. Man ist ständig erfüllt durch die Fülle in Christus. Das heißt, ich bin schon erfüllt. Ich habe Christus. Wer Christus hat, hat das Leben. Wer Christus hat, hat das Leben. Er ist schon gesegnet. Ich bin gesegnet in Christus. Ich bin. Bin schon bereichert in Christus. Ich habe alles durch den, der mich mächtig macht. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Ich habe schon. Ich brauche es mir nicht mehr holen. Meine Befriedigung ist alleine in Christus. Deshalb kann ich zu einem Gottesdienst am Sonntagmorgen fahren und hier mit in den Lobpreis und Anbetung einsteigen und sagen, ich freue mich über Jesus. Ich freue mich über diesen Lobpreis. Ich singe gern meinem Herrn Jesus, weil ich erfüllt werde, wenn ich über ihn nachdenke, wenn ich meditiere, wenn ich seinen Namen nehme, wenn ich ihm Lieder singe. Dann werde ich so erfüllt in meiner Seele, dass ich rausgehe. Da brauche ich nichts anderes mehr. Oh, ich bin einfach satt. Meine Befriedigung ist in Christus, wenn du mal Christus als den Großen, den Herrlichen, den Meister, den, den über alles Stehenden, den, der das Universum gemacht hat, wenn du den erkannt hast und sagst, hey, ich kann ihn als Freund erleben, ich kann ihn erleben, als der in meinem Herzen wohnt, ich kann ihn erleben, als der, der mich ausfüllt, dann brauche ich doch nichts mehr anderes. Er gibt Frieden und eine Bereitschaft, andere zu beschenken und ich denke, das ist jetzt der springende Punkt. Wenn du befriedigt bist, dann hast du Frieden, dann bist du im Biesten Frieden, du lebst im Frieden und die Umstände der Welt um dich herum, ob mit deinem Partner das nicht so klappt, mit deinen Kindern das nicht so klappt oder in der Arbeit oder wo auch immer du deine Probleme hast, du persönlich lebst in so einem Frieden, dass du dem anderen jetzt anders begegnen kannst. Du willst jetzt nichts mehr aus ihm rausholen, sondern du bist bereit zu beschenken. Hey, du bist doch schon voll. Du kannst geben. Ich bin voller Liebe, ich kann geben. Ich bin voller Glück, ich kann geben. Ich bin voller Freude, ich kann geben. Ich bin so reich, beschenkt vom Vater, ich kann auch finanziell geben. Silber und Gold habe ich nicht, Taschen leer, aber was ich habe, das gebe ich dir. Halleluja, Halleluja. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen, so sagt 1. Timotheus 6, Vers 8. Ja. Ich habe alles, was ich brauche. Also, dass wir Nahrung und Kleidung brauchen, das ist so ein Minimum, was Gott als ein Minimum versteht. Habe ich etwas zum Essen, habe ich etwas zum Anziehen, dann darf ich sagen, danke Jesus, ich habe. Danke Jesus, ich bin gesegnet. Brauche nicht die nächste Mode? Nein, ich habe Klamotten, das reicht. Wenn das deine Position ist, deine Person, Position, ich bin ausgefüllt, ich bin voll im Frieden, dann kannst du ganz anders auf die Welt zugehen. Du wirst dann nicht ständig von der Mode angelacht. Du brauchst dann nicht ständig das Neueste. Das zieht nicht mehr. Es zieht gar nichts mehr an dir. Es verlockt dich schon gar nicht mehr. Es ist nicht mehr deine Versuchung. Warum? Du bist doch ausgefüllt. Es passt doch gar nichts mehr rein. Alles andere ist Bonus. Alles andere ist Bonus! halleluja! Als ich mit dem Fahrrad noch in Indien umeinander gefahren bin und meine Frau hinten drauf auf dem, auf dem Fahrrad dann äh, mitgeschleift habe so hat das war schon so ein Stück ja ne Als ich dann nach sechs Monaten einen Motorroller bekommen habe, er wurde mir zur Verfügung gestellt was meinte was das für ein Segen war ich habe nicht nach, nach, nach gerufen ich war zufrieden mit einem Fahrrad ich war jahrelang mit dem Fahrrad gefahren das konnte ich ich war einfach zufrieden mit dem was ich hatte und das eine Motorroller war ein Bonus und bis dass nach drei Jahren dann der Herr es möglich gemacht hat dass wir dann ein 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 Auto ein Wagen ein Jeep dann kaufen konnten dann war das für mich einfach ein Bonus. Gott weiß, was wir brauchen. Er will mich beschenken. Halleluja. Und jetzt darf ich auch andere beschenken. Halleluja. Epheser 5, Vers 18. Er, und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwinderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Halleluja. Wenn du den Geist Gottes erlebt hast, ich erinnere mich, als ich erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, getauft wurde, ja, und es war dann tatsächlich so, dass also es war eine Freizeit, da war Mittagsessenszeit, und die anderen äh, jungen Leute, die mit mir da im Zimmer waren, die ströbten dann alle zum Mittagessen, sagte, geht ihr nur, ich habe mein Mittagessen gerade vom Herrn. Mir war so, als hätte der Heilige Geist mich so ausgefüllt. Da war kein Hungergefühl mehr, da war nur noch ein Gefühl mehr vom Geist, mehr vom Geist. Ich hatte eine super Stunde mit dem Herrn und äh, die, die sehr tief war. Ich durfte mich verlieben in Jesus in einer ganz wunderbaren Weise. Halleluja. Und dann, dann, dann kann Gebet etwas sein, was dich so ausfüllt, weil du mit dem Heiligen Geist verbunden bist. Du kannst in Zungen beten und plötzlich fünf Minuten später wow, du, du merkst, da ist eine Energie in dir wieder drin. Halleluja. Wer den Heiligen Geist gespürt hat, will immer nur noch mehr. Halleluja. Da brauchst du keinen Tropfen Alkohol mehr. Du darfst sie betrinken im Heiligen Geist. Halleluja. Also ich Leute, wenn ihr gerne ein Bierchen trinkt, habe ich auch nichts dagegen. Und ein halbes Glas Wein geht auch. Ne? Und wenn ihr Abendwein mal Wein trinkt, geht das auch. Ich kriege da rote Ohren davon. Ne? Also ich trinke lieber nur Rosensaft. Also da habe ich viel mehr davon. Muss ich ganz ehrlich sagen. als so, so irgendwie so ein Zeugs, das mir das dass mir das so alles Mögliche produziert hat. Aber das bin ich einfach, ja. Aber wisst ihr, davon ich brauche davon von dem Zeug keine Genugtuung mehr kriegen. Ich habe schon Genugtuung, ich bin schon erfüllt, alles andere ist nur Bonus, Halleluja. Und dann kann man es auch ganz einfach kontrollieren. Dann nimmt es dich nicht mit ein, sondern du hast alles in Beherrschung, alles unter Kontrolle, alles im Maße, Halleluja. Aber wenn du nicht erfüllt bist, das ist das Problem. Wenn du nicht befriedigt bist, dann kommst du in Schwierigkeiten mit deinem Ehepartner, weil du von deinem Ehepartner nur rausziehen willst, anstatt ihn zu beschenken. Dann wirst du sagen, du liebst mich nicht. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, ich muss Liebe schenken, 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 weil ich schon vom Herrn beschenkt bin, weil ich gefüllt bin. Aber die Welt und die ganze Werbung geht ja nur darauf aus, dass du Mangel hast, Mangel, Mangel, Mangel. Die, die weltliche Befriedigung baut auf Mangel auf. Du brauchst, du brauchst, du brauchst, du brauchst. Und weil du nicht hast, deshalb brauchst du. Aber die Befriedigung des neuen Menschen fängt mit Gott an, der meine Fülle ist. Und du musst aufpassen, dass du in dieser Fülle lebst. Denn wenn du nicht in dieser Fülle lebst, dann willst du vom Menschen ziehen, rausziehen. Dann kommt Habgier dazu. Und das Ganze, die ganze Unmoral- und Sexleben ist total gestört, weil du nur für dich persönlich arbeitest und nicht für den anderen. Der neue Mensch beschenkt. Halleluja. Lasst mich ganz kurz auf diese Themen eingehen. Ich möchte sie euch beschreiben, wie es aussieht für den neuen Menschen. Das Thema Geld. Man braucht Befriedigung, Man holt sich als alter Mensch die Befriedigung im Geld, in Gütern. Man arbeitet dafür und macht so alles Mögliche. Aber der Mensch in Gott holt sich eine Befriedigung durch ein dankbares und genügsames Leben. Dankbares und genügsames Leben. Gott hat kein Problem mit reichen Menschen, mit reichen Christen. Wenn die reichen Christen es verstehen, dass Geld und Güter Mittel sind, um gute Werke zu tun, um andere zu beschenken. Was für einen Wert hat für dich Geld heute? Ist das deine Befriedigung? Oder ist Geld für dich etwas, was deine Fülle ist, mit dem du anderen Menschen beschenken kannst, Gutes tun kannst, dann bete ich für dich, dass du einen besseren Job hast und bessere Verdienste hast und aufsteigst in der Firma, wenn du es gelernt hast, andere zu beschenken. Halleluja. Dann hat Gott Lust auf reiche Christen. Aber wenn Geld für dich nur Befriedigung ist, dann musst du so manches lernen. Da muss Gott vielleicht so manches disziplinieren. Aber lerne es, ganz anders deine Befriedigung zu finden, dankbar zu sein, dir genügen zu lassen. Das Thema Sex, ja, die Welt hat so manche Ideen dafür, viele endlose Ideen. Aber für dich und mich in Christus ist es anders. Befriedigung kommt durch ein erfülltes Liebesleben. Hört sich gut an? Ein erfülltes Liebesleben. Das war so in den Anfangsjahren, ist das so eine Sache, die man sich dann als Mann dann mal anhören muss, wenn die Frau dann irgendwann sagt, ja, 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 ich weiß, was du wieder willst. Du willst ja nur. Und ich musste an dieser Stelle lernen, ja, äh, äh, ich sehe in diesem Moment mich, mich, meine Befriedigung. Und ich musste lernen, nein, es ist etwas, um den anderen zu beschenken. Und, und wenn ich schon, wenn mein Liebesleben funktioniert, dann, wenn ich ausgefüllt bin in Liebe, wenn ich ihre Liebe schon lange empfangen habe, dann suche ich sie nicht mehr im Sex, sondern ich habe die Liebe von ihr schon. Mein Liebesleben ist schon erfüllt und dann darf ich schenken, schenken, schenken und ich möchte nur einem Partner schenken, das ist mein Ehepartner. Halleluja. Dann ist deine Genugtuung darin, dass du immer und immer diesen einen Partner beschenken willst. Wie sieht es mit dem Thema Rausch aus, ob es Alkohol und andere Dinge sind, die das Leben berauschen können. Man sucht sich seine Befriedigung in diesen Mitteln, um letztendlich seine Not oder seine Schmerzen oder seine Leere auszufüllen oder irgendwie den Dingen zu entkommen. Und plötzlich in Christus hast du eine Lösung dafür. Du kannst dich befriedigen in der Fülle des Geistes. Freude füllt dich aus. Geistesgaben füllt dich aus. Not und Schmerz und Leere. Die sind von Jesus uns so abgedeckt, ausgefüllt, geheilt, wiederhergestellt. Er ist unsere Wiederherstellung, Halleluja, in Geist, Seele und Leib. Halleluja, ich muss diese Dinge nicht mehr über, äh, berauschen und übertunchen oder irgendwie anders beiseite rücken. Ich darf Lösungen dafür haben in Christus. Meine Befriedigung ist jetzt nicht, indem ich Dinge abdecke oder auf die Seite rücke oder einfach übertusche. Meine Befriedigung ist der, dass ich geheilt werde, dass ich befreit werde und dass ich von Grund auf neu gefüllt werde. Halleluja. Plötzlich wirst du erfüllt mit dem Geist Gottes, der Geistesgaben hervorbringt und jetzt darfst du anderen helfen in ihren Nöten. Jetzt darfst du anderen helfen in ihren Schmerzen. Halleluja. Halleluja. Du darfst anderen helfen, befreit zu werden und heilt zu werden. Welch eine neue Befriedigung ist das. Nicht deine eigenen Probleme wegzutrinken, sondern anderen in ihren Problemen zu helfen, zu beten und Heilung zu bringen. Wie sieht es aus, das Thema Erfolg? Auch das kann eine richtige Befriedigung sein. Erfolg, Karriere und dergleichen. In Christus sagt die Bibel in Römer 8, Vers 37, ich bin mehr als Überwinder. Ich bin mehr als Überwinder, das bin ich schon. Erfolg bestimmt mich nicht, Viele Menschen, die eben Erfolg als Befriedigung sehen, werden dann ganz schlimm aussehen, wenn sie Niederlagen haben. Wenn es nicht klappt, dann ist ihre Identität futsch. Dann sind sie weg vom Fenster und dann gehen sie in alle anderen Nöte hinein, die sie dann besaufen wollen. Aber wenn dein Erfolg in Christus ist, ich bin schon Sieger in Christus, ich bin mehr als Überwender, Halleluja! Dann ist selbst dein Misserfolg, deine verhaute äh, Prüfung, ist kein Problem. Denn Jesus liebt mich immer noch. Und mit ihm darf ich Sieger sein. Mit ihm darf ich noch mal ran. Halleluja. Und selbst wenn ich es gar nicht schaffen würde, das macht doch nichts an meiner Identität. Ich bin, ich bin und ich bin mehr als Überwinder. Halleluja. Ich habe eine ganz andere Ansicht gegenüber Mächte der Finsternis. Ich bin denen nicht mehr untergeordnet. Ich gehe nicht mit einer Angst daran. Ich habe keine Angst vor Horoskope. Sie sind für mich nichtig. Ich habe eine ganz viel, viel höheres Wissen und Denken über diese Dinge. Ich stehe darüber, denn ich bin mehr als Überwinder. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Halleluja. Wir sind ausgerüstet als Soldaten, als Kämpfer, als Krieger Gottes, die den Mächten der Finsternis entgegenstehen können und sagen: Fliehe von mir. Und sie werden fliehen. Halleluja. Das bedeutet es, in Christus zu sein. Halleluja. Eine ganz neue Wertesache. Welches Wertesystem bestimmt dich? Welches Wertesystem bestimmt dich? Ist es Jesus oder ist es die Welt? Hat der Teufel dir immer noch was vorgemalt? Wir erinnern uns daran, dass es darum geht, dass unser Denken erneuert wird. Da müssen wir den Geist Gottes ranlassen an dieses neue Denken. Wir müssen es auch erkennen, wo wir uns vollstopfen mit dem Denken der Welt. Dinge, die wir lesen, die wir sehen, die wir hören. Und wenn wir, je mehr wir von diesen Dingen uns vollstopfen lassen, umso weniger kann unser Denken erneuert werden. Aber das Wort Gottes, die Botschaft von Jesus, die Predigt des Evangeliums, ja, wir helfen uns, neu zu denken. Der reiche Jüngling ist vor vielen ein Begriff, ein junger Mann, äh, sehr reich, kam zu Jesus, wollte wirklich religiös sein. Was kann ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Wie kann ich in den Himmel kommen? Er wusste, alles Religiöse, was er tut, hat seine Grenzen. Er, er, ist, er hat dieses, diese Gewissheit nicht, dass er Frieden mit Gott hat. Er kommt zu Jesus und Jesus gibt ihm dann die Antwort, die er braucht. Die Antwort dass seine Güter ihm davon abhalten. Er hat sein Herz seinen Gütern geschenkt, dem Reichtum geschenkt. Er ist auf einem niederen Level. Er ist noch gar nicht durchgedrungen auf dieses höhere Niveau, dieses Wissen von Gott, diese Wahrheit, dass diese Reichtümer mich nicht bestimmen, sondern dass Gott mich bestimmt. Und Jesus sagt ihm, lass dieses alles mal sausen und folge mir nach. Gib es alles den Armen und folge mir nach aber er konnte sich von dem nicht trennen und er ging traurig weg. Auch Jesus war darüber traurig und sagte, wie schwer ist das wohl? Zählen wir zu denen, was ist dein Wertesystem? Was bestimmt dich? Hast du das Wertesystem, wo Jesus für dich alles ist? Das Lied, was wir gesungen haben, du machst alles neu. Alles neu. Ich bin in Christus eine neue Schöpfung. Christus ist mein Wertesystem. Er ist meine Fülle. Er füllt mich aus. Auch die Jünger haben danach natürlich nach dieser Geschichte mit dem reichen Jüngling eine Frage. Ja, Moment mal. Ja, wir, wir Jünger, wir haben alles verlassen. Wir haben alles verlassen. Haus, Hab und Gut, Mutter, Vater, alles haben wir verlassen. Ne? Wir müssen doch jetzt gut drin sein. Ja, sagt Jesus, genau das ist es. Wenn ein Wertesystem Gottes und Jesus ihm nachfolgen, ja, dann öffnet er eine neue Tür zu einem neuen Reichtum. Und das ist der Reichtum Gottes. Ihr werdet jetzt alles wiederbekommen, hundertfältig wiederbekommen. Halleluja. Und nicht nur hier auf der Erde, sondern der ganze Himmel steht offen, die Ewigkeit steht offen, das Grenzenlose steht euch offen. Werden mit, wir werden mit ihm sein, in alle Ewigkeit und allen Reichtum genießen, allen Segen genießen. Halleluja. Wer Jesus erkannt hat, dem sind alle weltlichen Werte nichts mehr in den Augen. Nichts mehr in den Augen der Fülle Christi. Halleluja. Und wir möchten damit mit Paulus diese Schlussfolgerung machen. Es gibt neue Werte, es gibt etwas Höheres, es gibt eine höhere Ebene, die alles andere in den Schatten stellt, wo wir sagen können, alles andere ist mir wertlos geworden. Ist Jesus für dich so groß geworden? Ist Jesus für dich wirklich der König der Könige? Ist Jesus dein Bräutigam, der dich einnimmt, dem du alleine nacheifern willst? Er will dich reichlich beschenken. Komm und werde eine neue Schöpfung in Christus. Lass diese neue Schöpfung Wurzeln fassen in deinem Leben. Halte nicht mehr an dem Alten fest. Lass es gehen, Paulus sagt, den alten Menschen ausziehen. Lass es gehen, lass diese Wertvorstellung gehen. Diese alte Perspektive, lass sie gehen. Dinge, die für dich da noch so interessant und wichtig waren. Dinge, die für dich Befriedigung gegeben haben. Lass sie gehen, zieh sie aus. Lass dich erneuern. Zieh den neuen Menschen an. Lass uns aufstehen gemeinsam. Jesus, du bist wunderbar. Du bist wunderbar. Und wir kommen für dich, Halleluja, vor deinen Thron. Wir wollen uns vor dem Herrn stellen und wenn du bereit bist, dich erneuern zu lassen, wenn du gemerkt hast, das sind Dinge, wo ich daran festhalte, an dem alten, nichtigen, dann lass heute gehen. Nimm Jesus. Dann darf ich Einfach anbieten, komm nach vorne, lass mit dir beten. Komm jetzt nach vorne. Wenn du sagst, das sind noch alte Dinge, die ich mitschleife, die will ich jetzt auch ablegen. Das sind Dinge, die ich wert geachtet habe, Dinge, die, die mir Befriedigung gegeben haben. Ich will sie heute gehen lassen, ich will sie ausziehen. Ich will den neuen Menschen anziehen. Komm nach vorne, dann wollen wir miteinander beten. Und du sollst durchdringen zu dem neuen Menschen. Amen.